0: Zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu. Tady je po týdnu opět podcast Touchdown, Jirka Kalemba a taky Matěj Hejda. A hlavně je tu, přátelé, Draft Week. Dočkali jsme se. Velká událost, asi první největší po Superbowlu, kdy se budou vybírat nejvě- nejvíce talentovaní hráči na letošním draftu a o tom, jak talentovaní borci tam jsou, kdo může jít v prvním kole, od koho čekáme velké věci, kdo může být případně třeba trošičku bast nebo možná i riskantní výběr. Tak o tom všem si dneska budeme s Matějem povídat. Matěj, jak se má Čau, čau.
1: Ahoj, oh, Jirko, zdravím všechny. No, já jsem hlavně natěšený. Pro mě draft je moje asi nejblíbenější událost celým roce. Skoro bych se i s t je to vlastně takový období, kdy všech. Nebo fanoušci, všech 32 týmů se cítí skvěle, každý nejlíp nadraftoval, každý posílil svůj tým, jak nejlíp mohl. Pak samozřejmě realita je většinou často velmi jiná, ale, ale je to prostě takový jako týden, a co celkově ta, ta událost draftu je prostě uh, hodně zábavná a hodně atraktivní pro všechny fanoušky.
0: Jako o tom, co se všechno může stát a jak velká ta loterie, jsme se s Matějem bavili minulý týden v podcastu, kde jsme třeba se dostali k draftům v letech 2012, 2011 a byly tam jako docela zajímavý úkazy hráčů, kteří se třeba úplně vytratili a ztratili jak pára nad hrncem. Takže tohle, jako pokud budete mít v týdnu čas, tak klidně doporučuju zpětně na herohero.co. Kalemba, Kalemba, kde jinak mimochodem pořád taky pokračuje soutěž a můžete mi psát právě na Hero Hero zprávy jak typujete výběr první desítky draftu napište váš předpokládaný uh, nějaký pick a kdo trefí nejvíc, nebo nejvíc borců z té první desítky, tak jak ze čtvrtka na pátek půjdou, tak může vyhrát voucher nebo dva vouchery v hodnotě, nebo hrajeme takhle, hrajeme o dva vouchery v hodnotě 2000 od GoOut.cz, takže jako není to úplně malá věc, má to vlastně nekonečnou platnost ty vouchery, takže si můžete počkat na nějakou pěknou akci, kterou pak můžete jít. Tolik na úvod a... Matěj, my jsme sice vlastně jako avizovali draft, řešili jsme ho, ale taky v posledních týdnech moc dobře víme, že jsme probírali podpisy, přestupy a ten jeden pořád vysel ve vzduchu. Vědělo se o něm, bylo to veřejné tajemství, pak ale to tak nějak jako na chvilku ustrnulo až včera večer asi všem, kdo sledují zprávy o NFL, blikla notifikace, že Aaron Rodgers je teda definitivně hráčem New York Jets. Co Jets za něj dostanou, tak kromě toho, že sam teda míří tenhle 39 letý boreček, pátý kolo letošního draftu, což znamená 170. výběr a taky 15. v tom prvním kole. A Green Bay dostávají 13. pik, druhý kolo číslo 42, šestý kolo 207 a pokud Aaron Rodgers bude hrát víc než 60% vlastně všeho herního času, tak taky ještě první kolo příští rok. Kolem tohohle se to asi tak nějak jako pořád točilo, co jsme se bavili minule, tak Jets možná trošičku jako řekněme rozhodilo vyjádření Rodgersa v podcastu Petta McAfeeho, že uvažoval, že úplně skončí, to znamená, že nevěděli možná, jestli mají investovat tolik do toho, aby Rodgers tam odehrál třeba jednu sezonu. Teď je každopádně jasný, že míří do AFC. Fanoušci Chicago Bears si po letech krutovlády Rodgersa a Pavra můžou oddychnout a co čeká vlastně nás? Jako jaká mapa NFL nebo víceméně AFC se nám s tímhle jako rýsuje, když už jsme s tím sice více trošku počítali, ale teď už je to teda prostě hotová potvrzená věc.
1: Tak největší výsledek, že AFC, která už takhle byla velmi silná na, na quarterbacky a hodně hvězdná, tak je ještě silnější. Aaron Rodgers i po té nepříliš vydařený minulý sezóně, si myslím, že v dobrém systému s dobrýma spoluhráčem a s dobrou obranou, kterou Jets mají, hmm. může zase patřit k nejlepším kotrběkům ligy. A si fakt myslím, že, že herně a tím talentem a možná i nějakou tou extra motivací, kterou by mohl mít, si myslím, že je pro Jets obrovskou posilou. Na druhou stranu si myslím, že za ní dali ale docela dost. Takhle bych docela i pochval. Generálního manažera Green Bay. Já jsem si myslel, že Green Bay prostě tím, že jasně dalo najevo, že s ním už dál nepočítá, že ty cesty se rozejdou, tak jsem trošku čekal, že na tom tradu za hráče typu Rodgers se i přes ten věk, ale hlavně zase přes ten jeho obrovský plat, že ta kompenzace bude poměrně slabá. A nakonec si myslím, že to není vůbec špatný, že si myslím, že za něj dostali docela dost. Ani bych jako nehodnotil to, že se posunují z 15 na 13 v prvním kole, to si myslím, že je skoro jako jedno z nejdrobnějších, ale dostali druhý kolo letos a ten příští rok, pokud Aaron Rodgers vodehrá víc než 65% snapů, tak tak, to bude vlastně první kolo, což si myslím, že je jako velmi slušný, to to pro mě je celá překapení, takže vlastně se dá, jako na první pohled se dá to označit jako win-win na obě strany, Green Bay prostě jasně dalo najevo, to, že chce se posunout dál. To, tam už nevím, jaký to je úplně vítězství. Já se přiznám, že mm, úplně nevěřím jako Jordanu Lavovi, že si myslím, že... Samozřejmě možná tam mi trošku mluví i jako fanoušek Bears, to nezakrývám, ne, ne ale po těch 31 letech na prostý dominance na pozici quarterbacka Green Bay, kdy to byl jeden Hall of Famer a následoval ho druhý, tak, tak si myslím, že Jordan Love prostě to bude těžký. A možná toho pak jako budou, budou Green Bay litovat, ale na druhou stranu po těch zkazkách, co prostě jsme tady vlastně i probírali už několikrát a, a co prostě a, mezi Aronem se a Green Bay v posledních letech bylo, tak vlastně tomu jako rozumím, že už se chtěli posunout dál, že prostě mají mladýho Kotterbeka, a, který v podstatě oni jako nevědí, že jo, na, na, na jaký úrovni to bude, ale chtějí ho prostě zkusit, přece jako je to, je, je to vlastně už tři roky draftovaný a, a téměř skoro nic neodehrál, takže za mě je taková win-win, ale ukáže se prostě i v sezóně. Jets uh, musí to dotáhnout daleko, jako playoff je povinnost po 12 letech bez playoff, prostě s tímhle týmem se do playoff musí dostat. A myslím si, že možná i někam dál. A pro Green Bay zase uh, slušná protihodnota a krok k novým směrem.
0: Hele, Jets v podstatě 12 let po sobě nebyli v playoff, takže ten cíl je pro ně minimálně jako předem už teď daný s Rodgersem. Jejich ofenziva měla v minulé sezóně něco málo přes 17 bodů na zápas, 318 jardů na zápas a teď v postseason podepsali třeba Desivry Hardmana nebo Elena Lazarda. O té obraně si mluvil, Sos Gardner jako jedna z vycházejících defenzivních hvězd ve středu téhleté obrany. Je to je něco, co čet zdává opravdu zajímavý mix. Samozřejmě uvidíme, jak už Aaron Rodgers v tom novém týmu. Přece jenom je to, je to velký krok. Loni už tého produkce nebyla taková. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, nakolik to bylo prostředím, nějakým jeho nastavením a, a, a předem daným takovým jako... Uh, Naštváním na tu organizaci, i když jako samozřejmě příští rok má dostat část toho vyjednaného kontraktu, což je 54 milionů dolarů. Jets s tou smlouvou a s tím kontraktem budou muset nějak pracovat i v rámci vlastně svého platového stropu a tak dále. To si nějak budou muset vyřešit. Otázka číslo jedna, to je samozřejmě co zajímá nás, jaký Aaron Rodgers se vlastně na hřiště vrátí a jak to bude jak to bude s Jets fungovat a jestli v AFC budou relevantní, protože ta konkurence, co si budeme povídat, a to jsme taky několikrát v tomhle podcastu řešili, ta konkurence v AFC, když přicházíte po bok Joše Elena do konference, teda do, do, do divize, máte tam Petrika Mahumse, Joa Buru a třeba Trevorá Lawrence, tak to jako tyhle ty Tyhle ty mladý kvoterbeci jsem zvedav, jak prověří v té sezóně Aaron Rodesa a hlavně třeba ty souboje s Bafalem budou asi dost zajímavý. To už jako teď můžeme říct, je taková jako, jako jedna z velkých storyline toho průběhu další sezony. Aspoň za mě takhle to toho očekávám a jako velice se na tu konfrontaci vlastně Matěj těším.
1: Jo, taky. Já, jako už loni byla EFC výrazně zábavnější než NFC. Hmm. Je to prostě, dá se to můžu značit jako hvězdní války trbeku a teď zase je to ještě o stupeň silnější. Já jsem si co bude samozřejmě s Lamarem Jacksonem, který jsme tady probírali celou tu dobu, ale pořád si myslím, že on je z jednou z těch výrazných postav a nesmí se na něj úplně zapomínat. Samozřejmě záleží, jestli zůstane v Baltimoru. Ale, ale opravdu Jets... Je to, je, to, je to, svým způsobem je to risk, jako když si zase vemeš, prostě bereš 39-letýho quarterbacka po ne dobrý sezóně, je to řešení maximálně na dva, asi maximálně tři sezóny, víc, víc ne. Může to být ale taky řešení na jednu sezónu, takže prostě risk je to velký. Na druhou stranu ta obrana v té poslední sezóně ukázala, že je dominantní ofenzivní line, je kvalitní, měl bych sem zrátit, vrátit nějaký zraněný hráči. Uh, mají skvělého mladého Renimbeka, skvělého mladého mladýho, backa, mladýho wide receivera, takže jako tým tam kolem, kolem Rodgers se bude. Plus ta motivace, ta vlastně v jeho kariéře, když se podíváte na celou jeho kariéru, tak ta extra motivace vlastně byl ponížený na draftu, kdy, kdy hodně týmu ho, ho prostě odmítlo a nechtělo ho draftovat. A i teď po tom tom konci v Green Bay, který taky není úplně jako s fanfárama, ale spíš takový jako je fun, funus, trošku bych to nazval, Hmm. Tak, tak si myslím, že ta extra motivace pro něj může být jako velký význam pro fanoušky Jets, jako velký očekávání, že to může být skvělá sezóna.
0: No jinak teda ještě Packers prohlašují, že nejde o rebuild, že v podstatě teda jenom odešel tenhle ten samozřejmě velice významný hráč posledních let, ale že se Packers jako na jejich plánech a cílech nic nemění, pořád budou chtít mířit do playoff, ale je jasný, že a s sem odchází ohromná kapitola, superbowlová kapitola jedna dějin Green Bay Packers a to, jestli Jordan Love jako to dokáže. Už jsme taky mluvili o tom, že vlastně hned od začátku Packers vlastně jako mírní očekávání. Od, a to, to vlastně není úplně signál toho, že byste prostě Jordan Loveovi stoprocentně věřili. Myslím si, že propad tam asi bude jako výrazný. Ale na druhou stranu vlastně Packers to pomůže aspoň pročištění vzduchu v té organizaci, protože to, co tam Rogers teď vlastně v posledních letech i tomu kontraktu předváděl, tak se tam asi podle mě nedechalo dobře, takže mě se jako za ně trošičku vlastně jako asi spalo trošku kámen ze srdce, protože tam jako něco, něco prostě nepříjemného nadálku bylo a, a, a pro Packers jako nový list, nový start a, a držme jim palce a Jordan Lavovi tak jak se ukáže, no, jak se za ty tři roky rozkoukal v lize a co na hřišti předvede. Nicméně, tohle to není zásad, ještě se znadechnul. Ano. Vidím ještě to. Ještě
1: se nadechnul. Já jsem musel, musel jsem, jak jsem říkal, držme jim palce, tak to rozhodně ode mě čekat nemůžeš, já jim palce určitě já držet, vím, nebudu. Tě, já vím. Držet, držet nebudu. I když je to mladý quarterback, tak, tak myslím si, že a s tímhle by souhlasili se mnou i řady fanoušků jiných týmů. Jak těžký je mít franchise quarterback A tohle je franchise a vůbec ta fanouškovská komunita, která byla 31 let obdarována hmm. něčím neuvěřitelným pak jako dvou, dva Hall of Fame kotrbeci. Myslím si, že je na čase, aby si prožili taky aspoň pár sezon, kdy, kdy na pozici kotrbeka nebudou mít to, to řešení a viděli, jak se cítějí panoucí jiných týmů, Já, já to
0: já jsem to vlastně myslím jako lidský za to hlava, který se to vyčekal, ale jinak z pohledu globálního samozřejmě další fanoušku. Já mám jako mě vlastně Green Bay něčím jako nevadí jako organizace, naopak je to strašně jako sympatický tým, co se týká té tý fanouškovský základny, samozřejmě a to jak jako malý městečko a komunita, to je, on o tom i rodil vlastně víceméně mluvil v tom podcastu Petra Tamy Kefího, měl vztah s těma fanouškama, jak dobře se tam cítil. Ale e, jako jestli něco teď v posledních letech asi trošku jako dávalo kaňku na, na jejich jejich tak to bylo chování a rože se já prostě pořád zmiňu tu, tu jeho šarádu s vakcinací a tak dále. A teď i vlastně to, co tady jako dělal za drama, kolem jako odchodu, neodchodu a jestli bude jako končit kariéru nebude. Nezasloužili si to pekres a myslím si, že pro ně je to určitě jako pro ně je to možná trošku vysobození, ale jako 31 let, to si jako řekl správně. To, to málo kdo má, tak jako něco takového se vlastně mohli užít fanouci Patriots s Tomem Bradem a Beličikem a jejich jako superbowlová éra a jako možná trošku, nevím, Indianapolis Colts uh, s Peytonem Manningem, který prostě byly kompetitivní rok co rok, ale jako kdo to pak ještě má, nevím, Seattle s Vilznem, ke konci už mocné, taky to bylo fajn, ale, ale tohle to je strašně těžký v téhle soutěži, něco takového trefit, no, takže pro Green Bay asi nenastává úplně, úplně jako Fany období, nicméně uvidíme, jak se s tím popědou, protože jako NFL to byl tom strašně zajímavá, že se vám to může podařit nějakým způsobem slepit dohromady a, a, a pak se vezete na vlně. Dobrá, ale náš nejzásadnější problém tohoto dílu je draft respektive talent na draftu, respektive to, kdo má na první kolo na těch pozicích a o kom se už docela dlouho mluví. My jsme v tomhletom podcastu probírali, řekněme tu čtveřici, možná pětici, quarterbacků, o kterých se mluví nejvíc. Já bych s touhle pozicí s dovolením rád začal, protože se týká samozřejmě očekávaného prvního výběru. To znamená, že Bryce Janku už je braný obecně, že půjde do Caroliny. Slyšel jsem od některých zámořských jako komentátorů, třeba to kdyby byl možná větší, že by se Chicago ponechalo ten výběr a to jsme spolu taky řešili. Tam samozřejmě největší otázníky jsou právě kolem té jeho fyzické konstituce, jestli vlastně jako může zvládnout dlouhodobě tu tvrdou realitu každodenního života v NFL. Na druhou stranu z těch quarterbacků je asi pravděpodobně jako nejvíc redy, ukázali ty i různé testy a Prostě Bryce Young s alabami se považuje za budoucí jedničku draftu. Pak tam máme další borce, o kterých kolují jako různé informace. CJ Stroud, který byl dlouho a všude jako, um, označován jako jasná dvojka, tak teď jsem četl, že prostě v rámci toho jednoho kognitivního testu dala si jako 18% bodů, kde... A, Bryce Young měl někde přes 90 a že to je jako velký red flag, že opravdu tohle by mohl být jako potenciální bust a manažeři se toho dost jako bojí a může se prý dost propadnout. Takže to mě jako v posledních dnech docela zaujalo. O Anthony Richardsonovi jsme se bavili jako skvělém atletovi, který ale toho tolik neodehrál a taky panují obavy na to, jak by se mohl jako hned, že asi to nebude hned do zapojení. No a když jsem se díval na, toho, na to, koho, se, jako koho ještě zmiňují, tak takový je Henden Hooker který má jako dobrou ruku, dobrý atlet, ale byl zraněný Tennessee. Na druhou stranu je to jeden z hráčů, kteří se kromě třeba ještě Luise Sken taky zmiňují. Tak pojďme si vzít ty, ten talent po těch pozicích a pojďme uh, nějakým způsobem uh, zhodnotit, jak, jak to vidíš u quarterbacku, jak to sleduješ uh, v rámci tohoto tošního draftu.
1: Jedna věc, která se dá říct asi už s naprostou jistotou, že Bryce Janky je odskočený od, od zbytku těch quarterbacků, který si zmiňoval, že opravdu u je to jenom o té výšce a ještě víc bych řekl k somatotypu, jaký on má, protože on je opravdu střízlík, není to takový ten typický hráč amerického fotbalu. Hodně ho přirovnává, je to samozřejmě, ty budeš ještě líp znát k Stefu Karimu, k basketbalistovi, že ta jeho postava je opravdu, že to je jako drobnej hráč, drobný rozehrávač na pozici quarterbacka. Já i poměrně souhlasím s tím, že by byl 6-2, 6-3, takže by Chicago možná netredovalo ten pick a že by, že by možná vzalo, protože talent opravdu má, jako jeho, jeho přehled na hřišti, jeho pasy jsou, jsou vynikající, myslím si, že v tomhle je opravdu silný. Ale právě ještě navíc u toho Chicago je fakt problém to, že v těch podmínkách, v kterých Chicago hraje, hlavně v těch zimních měsících, tak potřebuješ jako quarterbacka, který je, je jako fyzicky dobře stavěný, a to právě Brysang není. To znamená, že já jsem, přiznám, že jsem byl 100% přesvědčený, k tomu tady dojde, ale chápu, že třeba pro tým, který hraje v hale, jo, který prostě hraje v, v trošku jiných podmínkách než třeba Chicago nebo zrovna Green Bay, o kterých jsme mluvili, takže to dává smysl, protože ten kluk opravdu talent má, je to vůči typ, jak už si říkali, ty testy mu vychází jako skvěle. Takže vlastně všechno kromě té postavy na pozici Kvota má. Bylo by asi obrovský překvapení, kdyby nebyl jedničkou, protože jak si myslím, že letos, jak už si zmiňoval ty soutěži, jak mají posluchači natypovat top desítku, tak myslím, že letos by je obzvláště těžký. Myslím, že letos to, jestli trefí třeba tři místa, jako tým, s hráčem, tak klobouk tak dolů, protože si myslím, že se to může vyvíjet naprosto jakkoliv, ale jednička si myslím, že je v tomhle téměř jasná, jak by měl být tím, proč Karolina tradeovala ten, ten balík draft pozice, a DJ Mora na to, aby se posunula na jedničku. U těch ostatních je, jsou otazníky. Bill Levis, to je třeba borec, který mě docela připomíná Zase si trošku šáhnu do toho, do té kapsy Chicago Bears, ale mě připomíná Mitchell Trubisky, hráč, který má prostě neuvěřitelné fyzické dispozice. Je hrozný pracant, je tak jako bojovník, týmový hráč, ale, ale je to zmatkař. Prostě dělá neuvěřitelný počet chyb, když to nemá naskriptovaný. T ten place, tak, tak prostě začne blbnout a to mi pří, přímo při, při, připomíná Trubiskyho, který vždycky byl dobrý z zápasu. Pak to šlo do Kopru, takže tam se bojím, že by to mohlo dopadnout velmi podobně. CJ tam se že moc nerozumím, proč najednou. Vlastně taková jasná dvojka draftu, jako druhý nejlepší quarterback, v podstatě ne, na rozdíl od Younga má, že skvělý fyzický dispozice, není jako to, to, to rychlej, není to úplně jako pohyblivý quarterback, ale... Pasy má kvalitní. Možná je to podobně jako Justin na Filce, že prostě z Ohio State a přece jenom ty potrbeci z Ohio State nemají úspěch. Dlouhodobě. To se změně
0: docela často právě jako líheň Ohio State, že tak, jako adaptace na NFL nejde.
1: Je to, je to možné, protože tam, tam já nejsem úplně jako expert na college football, to, to, to naprosto přiznám, ale prostě dlouhodobě se říká, že ta Ohio State offense prostě není, není dobrá. Ty potrbeci to mají těžší se pak přizpůsobit v NFL. Ale ten tomu takovému případnému propadu, o kterém se teď v posledních posledních jako dnech, ani ne teď, ale v posledních dnech se mluví, že se sítě stravná jenom nebo je dvojka, ale že se může propadnout klidně jako na konec desítky tohohle draftu, úplně nerozumím. Jsem zvědavý, jak to bude, nebo odvážím se typovat. Jsem strašně zvědavý, jak to s ním dopadne. Myslím si, že to je to jako jedna z největších takových neznámých teď před tím draftem, aspoň těch posledních. Ehm. Jako hodinách. No Anthony Richardson, to je zase borec, který, že zase, mluvili jsme tady už o něm, že ho fyzický dispozice neuvěřitelný, možná nejlepší, co kdy kdy měl, ale absolutní nulový zkušenosti, 13 zápasů v průměrném týmu, hodně chyb, hodně takových wow momentů, to, to je hráč, který prostě dva roky nemůže ještě v NFL hrát, co může vzít tým jedině, který má prostě redy Quarterbacka a on se bude učit někde v pozadí, takže to, taky si myslím, že může jít jako nevím, čtyřka, pětka draftů, ale může klidně jít mimo top 20, protože prostě je to naprosto takový ten zelenáč, o kterým jako se moc neví. No a Hooker, 25 let, snad čtyři roky na količ, ale po těžkým zranění, tam si myslím, že to bude jako kvalitní backup, ale nemyslím si, že tým, který ho bude draftovat, jako tým získá startra.
0: Hmm. Asi ne, asi ne, jako ten důvod... Právě proč se jako od něj nečekají úplně jako zářivý věci, je samozřejmě ten věk a to zranění, kterým si prošel. Tak pojďme někam, kde se čeká jako třeba i ta první desítka což jsou jako defenzivní hráči typu Edge, Edge Rash 3, to znamená borci, kteří jsou ohromně cený a který s vaším týmem můžou jako dost zásadně zahýbat. A Uh, jedno z men, které se jako v, na tu první desítku hodně typuje, je Will Anderson z Albamy, třeba. Uh, když se pak podíváme dál, Nolan Smith Georgia, Mars, Murphy Clemson, uh, pak samozřejmě jako můžete si to brát po um, jako těch číslech, co měl, po těch jako scouting reportech, ale nebo, nebo, a to je pravda, ještě jedno jméno z Texas Tech, Wilson. Ten se jako taky objevuje na třeba, podobně třeba, ale jako Will Henderson, Takže uh, jak tam, jak tam jako vidíš šance, případně kdo tě zaujal, o kom si z toho dost přečet?
1: Tak to nejatraktivnější jméno je tam Will Anderson. To je hráč, který, já, já si pamatuju, když jsem se jako po loňském draftu díval na takový mock drafty na další sezónu, protože jsem čekal, že Chicago byl velmi, velmi dole, tak Will Anderson byl jako v řadě těch mock draftů jako jednička draftu, jako, že to byl prostě největší talent. On měl tu předloňskou sezonu naprosto skvělou dá se říct, na poměry kolik, skoro tak jako na freshmana, skoro generační, ale ta poslední sezóna, nebo ta před pár měsíci skončená, tak slavná nebyla. A byl jsem se podle mě začal trošku jako propadat. Já jsem si, že pořád se tam jako důkvá v to, že by to mohl být generační talent, ale ty hlasy, není, není to jenom jeden, dva, ale prostě těch hlasů, který se zvedají o tom, že Will Anderson nakonec bude možná jako průměrný Edgerasher NFL, začíná víc a víc, a proto vlastně možná ty jasný jedničky či dvojky prostě draftu. Nejlepší defenzivní hráč draftu, se začíná jako mluvit o tom, že je tam řada hráčů, e, defenzivních, ale i třeba ofenzivních teklů, který by mohli jít před ním. E, za mě, jako na mě působí takový, že na, na to, že to je Edgerusher, tak jako hrozně hubený, prostě že to není že to není prostě jako úplně jako obrovský hráč, který si říkám, že má šanci na to jako povalit ofenzivního linemana. Jo, pro mě, na mě působí spíš jako linebacker. Jo, takový prostě jako, dokonce se ukážu představit někde ve středu obrany, Nepřijdeme prostě tak masivní. Na druhou stranu je rychlej, je, je takový jako... Uh, No, je, je to prostě rychlej, ale jsem není Jako je to, je to hráč, který si myslím, že jako všichni říkají, že by měl být teď jako dvojka do Houstonu, který asi teda nepůjde možná v tím prvním pickem do Trebekovi. Ale já bych se nepčka poblí, by třeba 6. že prostě že třeba ten Tyree Wilson, který jako fyzický dispozice má, podle mě někde úplně jinde. Je to jako velký chlap, silný. Jenom mi je po těžkým zranění, Měl těžký zranění ovlivnilo to jeho prodej, ovlivnilo to jeho combine. Ale myslím si, že jako z pozice fyzického Hráče jako Edgera Sharma má mnohem vyšší upside než, než byl Anderson.
0: No mezi něma je, když se tady koukám na jejich parametry, jako rozdíl přes 10 kilo trošku. No. Takže to samozřejmě na té na léně se nějakým způsobem asi projevit musí. Já jsem tam teda jako nikdy nehrál, ale předpokládám, že jako když máte 10 kilo k dobru, v té dobré hmotě a jako nějaký jako podobný, nevím, dynamicko-silový uh, dispozice, tak, tak asi tam jako můžete udělat trošku víc práce. Ale jako tohle to je právě jedna z těch věcí těch, kterou si pojmenoval, v čem je ten letošní draft jako dost nevyzpytatelný. Právě jakože m- ty, ty drafty, které jsou jako, jako loterie v loterii, si ještě jako navíc řekněme, to je prostě jako hádání loterie, tak, tak tam to jako dost skáče právě jako i třeba to třetí místo může z toho být konec první desítky, anebo z toho může být třeba až jako druhá desítka, protože samozřejmě ty týmy, Uh, úplně jako dopředu karty nevykládají a, a může to pak být jako dost překvapivý. Mimochodem, to bych rád už teda, teda jako pozval vás, posluchače a bude ten díl jenom na herohero.co lomenoji Říkalemba s Martinem Hamzou, který je asi možná jeden z největších odborníků na college football u nás a s Matějem si hned v pátek ráno dopoledne popovídáme o prvním kole uh, pořešíme to první kolo, takže to bude jako začerstva a hrozně se na to těším. A jsem fakt zjedavý, jako jestli tam budou nějaký jako překvapivý jména, protože když zůstaneme ještě u obrany, Matěj, tak uh, třeba cornerback uh, Devon Wittrespun z Illinois, tak ten se bere jako, že jako jasná první desítka, první desítce by někde skončit měl. Uh, když se dívám na projekce, kde by se to třeba líbilo, tak uh, tady vidím třeba v draftu 8. na 8. místě Atlanta. Borec tedy měl na 40 teklů a tři intersepčny minulý minulé sezóně a jeden z takových jako docela opilovaných talentů na pozici CB.
1: Já jsem ho v řadě viděl i, i na šestý pozici, že Detroit Lions, že by mohli po něm sáhnout. Ale zase, tý, já kort v tomhle roce fakt jako... Si myslím, že bude strašně záležet, jak ty týmy, jaký mají ten, jak se říká, jako need, tu potřebu, mm. koho, koho vzít, co bude před ním a může se tam propadnout prostě, může se tam třeba propadnout ten Will Anderson, kterého jsem teď trošku vlastně jako by skritizoval a pak si myslím, na tu šestku a pak si myslím, že Detroit jako bude tímhle směrem, protože to je prostě hráč, který jako má asi vysoký potenciál. Ale zároveň, jak si říkal, ty, ty, ty Konbeci jsou tam dva. Je tam Christian González a je tam Deven Witterspoon, vlastně hrozně odlišný jo. Witterspoon je takový instinktivní hráč, který, jak si říkal, má skvělé čísla, ale je, je drobnější, Která je tvrdě, ale jako je drobnější postavy. Není zase tak vysoký, to limituje. González je zase skvělý atlet z Oregonu poměrně vysoký na cornerbacka, je, je neuvěřitelně rychlej, ale zase třeba ty, ty čísla nemá tak, tak dobrý jako Viterzpůn. Já jsem sám zvedal, kdo půjde z nich dřív, jako viděl jsem ho, tam jsem ta, to fakt viděl 50 na 50 skoro v těch nikdo měl někdo má radši Gonzálese, někdo má radši Viterzpůna, já si myslím, že zase to v když máš prostě třeba prvního cornerbacka v týmu, který je vyšší, tak raději máš Viterzpůna, pokud máš zase třeba nějakého jako instinktivního, který jako tvrdej, ale prostě mu třeba chybějí ty parametry, tak půjde třeba směrem na toho Gonzáleze. Myslím si, že oni dva jsou vyrovnaný a je to fakt o tom, jako co se víc líbí. Když ještě bych zůstal u té defenzívy, a to jméno já myslím, že jsme tady už jako zmiňovali dřív, ale prostě asi nejlepší defenzivní hráč si myslím, že pořád zůstává Jalen Carter, který jako má ty velké problémy před draftem. Že ho, není to edge rusher, je to defenzivní Tekl, ale, ale prostě z toho, z pozice nebo z pohledu těch fyzických parametrů a toho talentu, si myslím, že je to nejlepší hráč, defenzivní, že to je hráč, který nakonec i přes ty všechny e, problémy mimo hřiště si myslím, že půjde v top 5, že se prostě nějaký tým jako sáhne po tom, že, že, že má jako velký talent a, a skvělý dispozice a uvidíme ho vysoko. Ale i díky němu, i díky tím problémům mimo hřiště, i tím, co neukázal vlastně na svém prodeji. Je to další jméno, který může jít klidně jako dvojka, ale může jít klidně jako jedenáctka.
0: Ale ten jeho talent je nesporný. Já jsem, teď, Myslím, že to bylo včera, že jsem na KB Report uh, profilu četl, že právě se hodně líbí Pitu Kerolovi. Uh, to už jsme tady taky probírali, takže si ho krc spozorněte právě, že Anthony Richardson, jakože ten taky trošičku diskantní pik v pozici toho, nečitelného Kotrbeka z pohledu toho, jak by se mohl adaptovat do hry, ale za Geno Smithem by mohl dostat jako chvilku na uzrání, anebo Jalen Carter. Jalen Carter se hodně objevuje na šestce pro Lions, ale jako asi by možná jako se nikdo nemohl divit, kdyby si Pete Carroll uměl představit pakliže ho si udělal jako na něj nějaký security check a, a prostě ví, že mu tu šatnu nějakým způsobem nerozhází. Tak prostě tohle je hráč, který je samozřejmě jako ohromný generační talent na pozici defense linemana. A je to dost možné. Je to dost, možný. Je to dost možný, že skončí už v první pětce. Taky jsme říkali, že on nechtěl mimo už první desítku vlastně s žádnými týmy mluvit, protože si byl prostě 100 jistý, že ho někdo chtít bude. A. Mm, jako podle těch prognóz to vypadá, že, že to v té desítce bude, ale samozřejmě jsou i tací, kteří si myslí, že, že může jako se propadnout dál, že prostě v ten draft day se to nakonec tyhle ty prognózy vyplnit úplně nemusí. No.
1: Já bych byl, se přiznám, hodně překapený, kdyby šel mimo top desítku, myslím si, že na osmice Atlanta, na devíce Chicago nebo na desítce Philadelphia jsou takový špunt pro něj, že jako jeden těch tří týmu určitě veme všichni tři týmy No takhle, Philadelphia úplně tolik ne, ale je to tým, který je známe, že i když má něco silného, tak to ještě posílí. A Jordan Davis uh, s Carterem spolu. Vlastně bývalý spoluhráči z Georgi, kdyby byli jako ve středu té obrany Philadelphia, kde to byla neuvěřitelná síla. Chicago má absolutní jako, need v defenzívě tam to je jako ta defenzivní linea je úplná tragédie. A Atlanta taky, takže tam si myslím, že jako, přes ty určitě se nepropadne. I přes ty problémy jsou to týmy, které s ním jako, měli několik schůzek, takže tam bych byl překapený, ale já, já si myslím, že je klidně možný, že ho ten Seattle. Tam podle mě jsem zvědavý, že ten Tyree Wilson, o kterém si mluvil, nebo o kterém jsme mluvili, tak jestli tam bude na pětce, tak si myslím, že bych si já teď osobně tyknul, že Seattle bude spíš tímhletím směrem, pokud, pokud tam Wilson nebude a může se to stát. Tak pak bych se úplně nedivil, kdyby, a byl tam Carter, tak kdyby šli tímhle směrem, pokud se nepůjdou tím, tím, tím velkým riskem do toho trbeka budoucnosti. A to se říká koutrebeka budoucnosti.
0: To je fakt, jako já se zrovna říkám právě pro fanoušky Sýho, že se ještě dovolím zastavit u toho pátého výběru letošního prvního kola, protože že jo, je to díky tomu tradu Raslavilsna do Denveru, že se díky úplně sezóně Broncos Seattle po letech, dostal takhle vysoko na draft. A teď zrovna máte situaci, kdy bývají drafty, kdy je to prostě jako daný, kdy víte, že tam na vás jako spadne někdo, koho se jako vyhlídnete na tu pozici, kterou potřebujete. A teď to je prostě jako taková v úvozovkách Sofina volba. Pokud tam bude zbývat Richardson, jít do tohohle, že se jako pojistíš trošku nejistou budoucnost, ale jako s ohromně velkým příslibem a nebo prostě posílíš obranu, kterou potřebuješ posilovat vždycky a obrana ti vyhrává šampionáty a vyhrála ten Super Bowl kdysi v Sietlu a teď se tam rodí zajímavý mladý jádro, takže jako mít tam nějaký tenhle další skvělý talent, který do, toho, který do toho mixu vhodíš, je prostě za mě jako velice lákavý a tohle to prostě podle mě se ve front office Seahawks určitě řeší. Schneider a Carroll tam určitě strávili nejeden večer, možná s hlavama v dlaních, jak to vzít, ale prostě uvidíme taky, kdo tam tam bude. Já jenom Matěj bych se ještě vlastně rád vrátil k těm cornerbackům, protože ano, ten Devon Witterspoon, a Christian González který má mimochodem, něco málo přes tři jardy na target. Jakože prostě, jako tohleto číslo, když na ně házeli, tak on byl prostě velice efektivní v uh, Tak po něm tam ještě na první kolo se myslí na Dionte Banksa z Marylandu, který zase je skvělý atlet. 435 na kombajnu, na 40-yard uh, 42 palců vyskočil prostě vertikálně. A po něm další, kdo by mohl jít potom za chvilku, Joey Porter Jr. z Penn State. Což je jako, prostě, jako vlastně povolil 143 jadů v deseti zápasech v loňské sezóně. Takže jako další člověk, který nějaký potenciál na první kolo je. A vlastně tahle ta skupina je docela silná, když já to koukám. Emmanuel Forbes, Mississippi State, taky ještě jako možná predikovaný první kolo.
1: Ještě bych dodal Kema Smise. To je, to taky o něm se mluví, že by mohl být v prvním kole. Jo, hmm. jsou si myslím, že jako velmi solidně. Tohle
0: je jako slušný, slušný ročník, jak se říká. A
1: navíc, na, navíc je to prostě pozice, která je vždycky hodně atraktivní pro, pro ty generální manažery prostě cornerbacka v dnešní NFL, která je hlavně pasová liga prostě kvalitní cornerbacky potřebuje, když máš špatnou sekundery. Nemáš moc <laughs> v podstatě šanci. Takže, takže bych se nadívil, kdybych kolem těch pěti v prvním kole šlo.
0: No tak se přesuneme dál, nikam třeba na útočnou stranu míče. Vajdry running Ranimbeci, tam uh, u running back-u jako uh, rezonuje jedno jméno, což je Bidžán Robinson z Texasu. Viděl jsem ho u ikonky Chargers, kde samozřejmě teď se řeší kontrakt Ekelera, takže uh, i tohle to může samozřejmě hrát roli. Takže co ten 110 kilový borec z Texasu podle tebe? Jak, i když mluvíme o ranbecích, kde ta liga je vůči nim velice nekompromisní a jsou takový jako zbytkový zboží, který prostě bohužel je náchylný na zranění a kromě Derika Henryho, tak v poslední době jako v Lize nemáš a možná barkliho, v Giants nemáš nikoho, s kým by se ty týmy úplně jako stoprocentně vázaly na velký kontrakty a velký peníze tak někdo takovýhle může samozřejmě tvýmu týmu jako dost okysličit útočnou hru by John Robinson.
1: Já jsem se nemusel podívat v kolikátý tahají Chargers. Myslím, že jsou nějaký 21. Pro mě by to bylo možná překvapení, kdyby pořád byl ještě jako k dispozici, hmm. protože je to running back, to naprosto souhlasím s tím, že se prostě vlastně netahají vysoko. Na druhou stranu podle scoutů je to top 3 hráč tohoto draftu. Jako čistě hmm. z pohledu talentu s Brysem Youngem a s Carterem je to prostě takový top 3 jako blue chip player tohohle draftu. A to si myslím, že prostě pro nějaký tým bude lákavý tým, který je třeba na 12, 14, 15 pozici, takhle talentovaného hráče. On má obrovskou výhodu, že to není takový, jako, takový kladivo jako... Uh, Derek Henry nebo Ezekiel no. Elliott, ale on je opravdu jako, právě jak jsi zmiňoval třeba Austin Acklera, že on je jako skvělej i, i v tý pasových hře, je to jako neuvřitelně šikovný running back, fakt jako komple- komplexní typu třeba se Barkleyho, který byl před lety braný jako dvojka draftu. Jo, nemyslím si, že bude takhle by Jean Robinson vysoko, ale myslím si, že mimo tu top 20 by mě to trošku překvapilo, že si myslím, že to je tak talentovaný hráč, letošní draft není silný na wide receivery, což by taky mohlo být vliv. On je opravdu, opravdu jako komplexní zbraň do, do toho týmu. Není to jenom prostě běžec, který jako zavře oči a, a, a rve si to prostě, co mu udělá ofenzivní line, ale fakt je jako hodně komplexní, je, je, tě, je strašně těžko zastavit, je dobrý i po tom keči. Takže za mě, já bych ho viděl trochu vej se, přiznám. A myslím si, že je hodně odskočený od další running backu. Přiznám si, že by mě překvapilo, by nějaký další running back byl vybraný v prvním kole.
0: Jo, já jsem si tady třeba udělal poznámku u hra Gypse z Alabami, ale to je totiž jako borec, který se umí zapojit trošku i do pasových hry a proto je takový trošku jako komplexnější, ale co se Ranimbeku týká, tak si myslím, že víc než by John Robinson asi bychom řešit nemuseli. Vajdry Sivři, Jackson Smith, Njigba Ohio State, loňský rok, 95 pasů, skoro 16 nachytených, ne, 2020, ale oni zraněný. Část sezóny. Takže samozřejmě ten otazník toho zdraví. Jordan Edison z USC, 25 touchdownů v posledních dvou sezónách. Co tam máme dál? Z. Flowers Boston College. To je opravdu takový jako nejryzejší separátor, jakože to je fakt jako mašina a, a fyzická hrozba, co se týká jako k obranám v NFL. Takže. Vider neří, neříkám, že to je asi úplně jako nejsilnější uh, klas uh, roku 2023, ale jako podle té podle potřeby se samozřejmě týmy můžou vybrat jako zajímaví lidi do prvního roku jejich kariéry.
1: Tak Vider Seaveři, na rozdíl třeba od těch running backů, mají tu výhodu, že se berou kolikrát i v bych řekl vejš, než vlastně jejich skutečná kvalita. Takže si myslím, že nakonec jich v prvním kole půjde celkem dost, protože prostě tým, co nemá kvalitní Vider tak, tak to prostě riskne. Ale podle scoutů je to vlastně asi nejhorší rok na wide receiver za poslední tři roky, je tam jako opravdu mm. není nějak mm. jako extrémně dominantní, i když Smith Jigba uh, vlastně Loni byl v té sezóně moc toho nebo no, ne, no. ale tu sezonu předtím, kdy byl vlastně v týmu Fohaju s Garethe Wilsonem a s Christianem Olavem z New Orleans Saints, tak on měl z nich tři nejlepší čísla. A teď si vejme, jak Olave a Wilson hráli loňskou sezonu, jak velmi kvalitní to byli wide receiveri. Takže Jigba jako asi podle mě má Velmi slušný talent. Teď jak třeba Green Bay se posunul z těch 15 na 13. Já bych se vůbec nedivil, kdyby Jigbu vzali. A ještě víc, tak jako nalili rány nebo soudoran Arunu Rodgersovi, že, že za jeho působení nikdy neptali vedení v prvním kole, aby ho vzali. Protože si myslím, že z nich je jako nejtalentovanější, mě se z nich líbí nejvíc. Ty další flowers, to je takový prcek, prostě šikula, rychlej běžec, ale prostě ty parametry mu chyby, takže si nemyslím si, že bude jako braný v taky tý top 20 draftu, Quentin Johnson z TCU, nebo Jordan Edison. No. To jsou prostě to jsou asi čtyři jména, které jako podle mě všichni čtyři můžou jít klidně v prvním kole, ale spíš bych je viděl jako v té druhé patnáce, jako v tom druhé části prvního kola prostě pro ty tý týmy, co potřebují, třeba mají receiver a který možná z kraje, z kraje, spíš možná z kraje druhého kola, ale nemyslím si, že tam kromě je někdo, kdo by byl jako vyloženě jako potenciální superstar.
0: Hmm. No hele, a tak když, když se dostaneme teď jako k ofenzivním, tak jméno, který je jako ve spoustě prognos úplně nahoře, je Peter z Koronsky, z Nordwestern. Tomu se jako předpovídá vlastně jako i ta první desítka dost často. A to si myslím, že je ze jako borec, který je celkem jako ready, protože hele, v loni blokoval 474krát, a povolili jako jenom jako vlastně šestkrát, že šel kvotrbek pod tlak. Jsi vždycky berme ty čísla s rezervou, je to prostě količ, je to trošku něco jiného, ale uh, samozřejmě ty skauti jako vědí, asi už si dokážou představit, jestli tohleto tělo v NFL dokáže něco zastavit a u Pítra Skoronského by z toho mohlo být jako docela slušný působení.
1: Co bych si u Pítra Skoronského, který bych řekl, že nás těch draftových hráčů mám načtiný nejvíc, protože se hodně jako spekulovalo o tom, že, že půjde do Chicaga, tak je to, hmm. že si myslím, že u něj je nejmenší šance ze všech hráčů draftu, že bude bast. Já jsem přesvědčen, hmm. že to prostě bude dobrý hráč NFL. Ale hmm. nemyslím si, že to bude úplně jako hvězda, Je ten jeho ceiling je tak vysoký a to je kvůli fyzickým dispozicím. On je jakoby drobnější na ofenzivního line, na ofenzivního Tekla. On sice v poslední sezóně ofenzivního Tekla hrál, ale myslím si, že má 6-3 a má... Já zase tohle úplně jako nedokážu posoudit, nejsem trenér, nejsem ofenzivní lineman, ale když si o nich čteš, tak on nemá, že takový to rozpětí paží, nemá tak velký, tak dlouhý, který je prostě pro ty ofenzivní linemany hrozně důležitý. Ty ty další linemany, o kterých se mluví, jsou prostě větší obři proti němu a spíš se o něm mluví, že to bude guard. Což Zase na druhou stranu ty gárdy jsou hůř placený, jo? nejsou v úlozovkách mm. tak cený jako, jako tekl, ale mně to přijde trošku nefér, proti mě, protože pak když se zase bavíme o tom, jaký jak je nejhorší pesraž pro quatrbeka, tak je to vždycky středem. Vždycky je to horší než ze strany, takže já vlastně moc nechápu ten argument, proč jako gard je je méně hodnocený než tekl. Já třeba někdy by ho na devíce Chicago vzalo, ale klidně tam nemusí být. Tak mě by to vůbec jako nevadilo, protože prostě si myslím, že to je to naprosto jako jisto, že to bude prostě kvalitní hráč na 10 let, pokud teda nepřijde nějaké těžké zranění, který může být jako pro bowler na pozici Garda, může občas třeba hrát i tekla, že je jako hodně vše strané brněnek hrá oboje. Je to zajímavý jméno, ale myslím si, že prostě kvůli tím mírám, tak jsou tam hráči jako Broderick Jones. A nebo jako Paris Johnson Jr. z Ohio State, který jsou prostě oproti němu jako mnohem atletičtější. To jsou prostě oni hráli basket, jo? jsou to jako 6-5, 6-6, prostě jsou o 10 cm vyšší než Koronsky, mají větší to rozpětí paží, nemají třeba takový herní zkušenosti. Z je prostě vyložen jako, jako fot, hráč amerického fotbalu. Jeho děda hrál léta za Green Bay, ty jejich slavný éře vince Lombardyho. Je prostě fakt jako z fotbalové rodiny, je to hráč, jak se říká, jeho statistiky jsou jsou jako skvělý, jako skvělý na, na college a, a je to taková jistota. Paris Johnson Jr. a Broderick Jones, takové dva další zmiňování tyklové, mají asi vyšší ten, ten, ten strop, ale zároveň to můžou být kluci, kteří můžou být za tři roky mimo ligu.
0: Jak když jsi říkal, jako basketbalisti, tak zdravíme Beatrix Kysilkovi, takže taková jako americká verze bratří Kysilků, kteří taky prošli <laughs> basketbalovou líhní. Já teď přeskočím na druhou z těch zákopů, protože jsme zmiňovali Jalena Cartera jako vlastně jako nejtalentovanějšího a jednoznačně jako nejlepšího defensivního linmana. A za ním v prvním kole ještě tady z Pittsburghu Kalajdža Kensey, který měl vlastně strašně skvělou známku jako na pass, rushing, pass rushing grade 92,4 za loňskou sezónu. Uh, rychlý první krok, co se píše ve Scouting Reports a i když jako nevím, možná není jako úplně tak velký, tak se jako mu docela věří na to první kolo, zkrátka.
1: No přirovnává jeho Karunu do Holdovi, teda přijde. No, naprosto šílený, je, ale, ale prostě... A jsou velký boty, par- o kterých se musíš tak, je to jeho, jeho parametra, že on měl ten kombajn, a je mu podobný, jak, jak vypadá. Je prostě menší, že jo? Ty, ty středové defenzivní line jsou prostě většinou obře. Aaron Donald je prostě fakt jako naprostá hříčka přírody, který i přesto, že je nižší hráč, tak dokáže v tom středu dominovat a vlastně je to asi nejlepší defenzivní hráč posledních 20 let v NFL. Možná i pro některý z nejlepší hráč nebo nejlepší defenzivní hráč v historii. Takže ano, to jsou velké boty. Já myslím si, že jeho strop je takový, ale je to zajímavý jméno. No. Je to takové vlastně pro týmy, které třeba nevemou kártra. Nebo že se bojí vzít kartu, ale to tohohle hráče do středu, tak bon je asi taková jako druhá, druhá možnost. Nebo možná Lukas van Ness, který pro někoho je jako Edger Rusher, ale pro někoho je jako středový hráč. Mně se třeba ten hrozně líbí, to je takový jako kluk, který má fakt jako velký motor. Je z, z Iowa, kde on vlastně ani nebyl na pozici startera, což je takový jako zajímavý, že by mohl být třeba v tom desítce, ale zároveň to není starter. Ale v Iově to je prostě známý, že tam ty freshman hráči. Ty mladší prostě nehrajou, nehrajou na pozici státra a jsou jenom v té rotaci. Ale když, když hrál, tak, nebo když byl na hřišti, tak, tak byl jako hodně vidět. Byl prostě asi nejnebezpečnější pes rusher toho týmu. Takže tyhle dva jsou asi takový, kdo by mohli toho Kartra vlastně sesadit z té pozice toho, toho středového, defenzivního jména. ale zase vlastně tím talentem a tím dispoz- dispozicem má. Asi myslím, že káter nakonec vznikne nejvyšší.
0: Uh, ještě jsme se nedostali k takovým pozicím, jako jsou safety nebo linebackři a to asi z toho důvodu, že když to pročítám, tak tam těch prvních kol v predikcích jako opravdu moc není. Že teď asi ty edge rushery, uh, pár quarterbacků, uh, cornerbacki a, a pár lineů tomu asi jako tak nějak vévodí. Je za tebe ještě někdo, kdo tě zaujal nebo co jsme neprobrali?
1: Tak u těch linebackrů se nejvíc mluví o Jacku Kemblovi, hmm. ale... Já tam letos jako nevidím úplně jako dominantní, jako Michael Parsons nebo Rukuan Smith, takovýhle jako vysoko draftovaný uh, linebacker, navíc je to pozice, která je prostě obecně braná později, protože můžeš jako ve druhém, třetím kole najít klidně je holofim uh, linebackera. Jako ta, tady bych tady si myslím, že, že to a na safety, tom jsem vyložený jako chat i, že to je za poslední roky nejhorší safety draft. Takže tam mě vlastně nepřekapuje, že v těch projekcích maximálně jako jeden safety. Nejenom, že to je to pozice, která se taky ne, nebere tak vysoko, ale zároveň zároveň, prostě ten letošní ročník není, není dobrý. Ještě jsme možná neprobrali z těch defenzivních ráčů na smise z Georgie, který taky jako je v hodně těch mock draftech poměrně vysoko. Viděl jsem ho třeba do Atlanty v 8. pozice nebo nebo i případně do desítky do Filadelfie, do ale e, mně přijde, že taky, že taky jako drobnější hráč na to, Já si myslím, že taky podobně jako byl Anderson, ale Anderson má jako výrazně větší talent, tak Nolan Smith by mě jako kdyby nakonec prostě hrál jako linebackera, protože si myslím, že, jako, že se tam nebude v každém snepu bojovat s offensivním linemanem nebo s tím teklem, o kterým jsem tady třeba mluvil, hmm. jako je Paris Jones Jr., který má 6-6 myslím, že prostě, a takovýhle k borcu je v NFL, že obrovský obrovské množství, tak, tak to prostě bude pro něj těžké, ale myslím, že to další jméno, který vlastně nemůže být takým trošku překvapením a, a, a být braný v tý, v tý top desíce, protože ty defenzivní hráči, já si myslím, že celkově tohle jako defenzivní, v té defenzivě je tohle lepší draft než, než ofenzivě a navíc jsou to prostě pozice Defenzivní tackle, edge rusher a ofenzivní tackle, to jsou prostě pozice, které se vždycky berou dřív, protože prostě, že podívej, během té sezóny oni popadají, že jak hrušky, protože se každou chvíli nějaký no. zraní. A pak na playoff prostě ti hrajou třetí a čtvrtý náhradníci. Máš jich vždycky málo, každý tým má tohle prostě limitovaný množství, takže vzít nějakého jako velmi talentovaného ofenzivního nebo defenzivního linemana je, je prostě extrémně atraktivní.
0: Možná jsme se ještě nedostali k Tidendum, tak já tady čtu dvě jména do prvního kola. Dalton Kincaid z utahu v loňské sezóně 70 kečů pro 890 jardů, anebo Michael Mayer z Notre Dame, který tam během své kariéry nachytal přes 2000 jardů a 18 touchdownů. Když se dívám tady na jednu z těch předpovědí, tak mimochodem třeba Nolan Smith z Washington, to by byla jako další velká posila do defenzivy, Commanders, který čekají velký změny Michael Mayer tady je třeba na 18 pro Detroit Lions. Kincaid je spíš jako lepší, co se týká jako takový ten jako receiverovský typ. Není to úplně největší blokař, ale jako podstivou práci vám, vám odvede. Ale zase zároveň není to asi úplně game changer, který by se v tom draftu jako možná měl jako dostat do té první desítky, ale první kolo z toho jako dost pravděpodobně klidně může být.
1: No ještě si podle mě zapomněl na jedno jméno a to je Darnell Washington z George, který je taky jako fyzicky prostě zvíře. <laughs> to je fakt <laughs> je jako kráva. Uh, ale i je, ho, to ho, je, to který je, který je pravda, to je fakt hovado,
0: to je fakt hovado, no, si řekněme, jako úplně. Ně, někde,
1: jsem, někde jsem čet, že ho, a teď to prosím vás zase neberte nějak jako na sobě, ale že to je prostě uh, černoch v těle, uh, Roba Gronkovského, že je prostě podobně stavěný prostě fakt jako neuvěřitelný monstrum vysoký, který ale zároveň je rychlý, dobře blokující. Já jsem zvědavý, kde Daniel Washington půjde. Ale je pravda, že jako kdybych já si měl vybírat, tak asi pro mě možná, nebo mně se trošku víc líbí ten Dalton Kincaid a i ten, hmm. i ten Mayer. Uh, z Notre Dame, ten Mayor Me- 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 mi přijde strašně komplexní, že to bude prostě, což Notre Dame je docela klasika, tam oni prostě ty, tam ty, ty- musí být dobrý i v blokování, je fakt jako komplexní hráč, asi si nemyslím, že bude trhat rekordy jako uh, v té pasové hře, um, nebude to prostě Travis Kelsey, to rozhodně ne, ale, ale myslím si, že to bude neuvěřitelně komplexní uh, Tydeni, a myslím si, že všichni tři tyhle ty jména, si myslím, že půjdou v prvním, no Mají velkou šanci v prvním kole. Ta jsou taky hráči, kteří se berou víc později. Já jsem tady říkal, myslím, že v minulém podcastu, že, že vlastně i proti nim ta historie draftů, že kolikrát ty nejlepší, ta jsou braný v druhém, třetím až pátém kole. Že? George Kytl pátý kolo, Travis Kelsey třetí kolo, Rob Gronkowski druhý kolo. A v ty prvních kolech to většinou, nebo v posledních léta byly docela basti, že to nejsou. Prostě Johno Afen, který ho teď máte v světlu, byl první kolo. Hawkins, ten v Detroitu byl osmička draftu, AJ Howard měla být superstar tam, byl Buccaneers a v podstatě dneska už je s nějakým třetím týmu. Všichni byli v prvním kole a nikdo se jako moc neprosadil. Možná kromě Hawkins, ten si myslím, že je kvalitní. Takže tomhle je to asi zrádný, ale je pravda, že na tajdendy, vlastně, jestli skokti říkají, jaká pozice je letos jako nejsilnější, tak je to tajden, že to je vyložený jako generační draft na tajdendy. Hmm. že jsem zvědavý, myslím si, že maj, tyhle tři borci mají šanci jít v prvním kole.
0: Já teda vlastně toho Dana Washington jsem tady přehlídnu, protože na serveru PFF, pff.com byl jako třetí vlastně v pořadí. A já vám jenom přečtu, co se píše v té jeho krátký scouting report. Jo. Pokud, pokud chcete ofenzivního tekla, který umí běhat routy a prostě nenechá se složit, tak Washington je váš muž. Takže to je jenom jako potvrzení toho, že jako tajden v těle ofenzivního tekla s skvělýma schopnostma tak Darnell Washington George je jeden z lidí, který na tom draftu asi můžete sledovat, protože fyzický parametry na to borec rozhodně má. No dobře, takže Matěj, uh, pojďme to zakončit jako tím, co si myslíme, že dáme nějaký návrh třeba na první pětku, jak bys viděl, jak si myslíš, že by to mohlo jít?
1: Já, já se fakt letos neodvážím ne, jména. Ne, já si, já si myslím, že tam budou trade. Já si prostě myslím, že... Ne. Já jsem strašně zjeden na ten Houston, protože fakt jako celou dobu se prostě bylo...
0: Já si myslím, že to determinuje vlastně zbytek toho prvního kola víceméně. Jo? protože jestli se jako obecně bralo, že Houston bude brát CJ Strouda a vš- na všechny ostatní zbere to další, tak to s tím strašně zamíchá, pokud oni vezmou někoho jiného. A jinou já, si
1: myslím, že ve, já si myslím, že je velká šance, že vezmou. Já si myslím, že prostě oni nevidějí že Strauda jako franchise quarterbacka. Mm. Uh, Nový coach Dimiko Ryan má šestiletou smlouvu, to znamená, že když příští sezóna bude tragická jako ty poslední dvě, tak si myslím, že se nic moc neděje, že tam prostě ne, nevyhodí dalšího kouče po roce. A že příští roky na ty quarterbacky tam jsou dva kluci, který jsou jako by měli být fakt jako pro, proje, projektovaný jako velký hvězdy. Ligi, takže si myslím, že mi je velká šance, že máme prostě nejlepšího defenzivního hráče. Jestli to bude Anderson, jestli to bude Tyree Wilson, anebo jestli to bude Risk s Děleným Káterem, který jako je, jak jsem říkal, hmm. z těch z fyzických dispozic nejtalentovanější. Takže mě by to nepřekvapilo. A pak, pak je tu Arizona na třetí, která, jestli je nějaký tým, který chc, strašně chce traidovat dolů, tak je to Arizona. Prostě tam si myslím, že potřebuje nazbírat droftové pozice. A teď je otázka, jestli někdo půjde nahoru, jestli prostě. Indianapolis se radši pro jistotu jako posunou ten jeden, jednu pozici nahoru, aby se jako pojistili toho druhého quarterbacka, nebo Raiders, jestli půjdou nahoru ze sedmičky, tam že prostě Jimmy Garoppolo, všichni víme, že to asi není úplně dlouhodobé řešení. Já jsem si to strašně ovlivňoval ty drafty. Jako, ovlivnilo to hodně ten, ten stav konem Cartera, protože to fakt prostě byl buď to jednička nebo dvojka draftů, tam jako o ničem jiným se nejednalo, ale ty problémy mimo hřiště jako ho fakt můžu katapultovat na sedmičku, osmičku, devítku. Mm. Takže je, je to prostě fakt letos těžké. Já spíš bych si jako typnul, že tam budou ty dva Cornberry v té pr- top desítce. Myslím si, že Carter se nepropadne mimo desítku, to bych si vsadil. Myslím si, že půjdou dva až tři tajdenti v prvním kole. Myslím si, že Bížán Robinson bude možná i v top 15, že si myslím, že to je tak talentovaný hráč, že prostě nějaký tým po něm sáhne, že to může fakt být. Jako... Na, tom, na tom hráči můžeš postavit celou ofenzívu. Je no. to prostě komplexní, komplexní hráč. Projektuje se jako jeden z nejlepších na Nynbeku za posledních pět let. Možná nejlepší. Takže tady to si myslím, že Bych si to, ale co se týče toho CJ Srauda, takhle může to být asi takový ten smokescreen, známe to, že prostě s každým draftem ten poslední týden najednou prostě začnou vylítat informace o tom, jak tenhle ten hráč se nikomu nelíbí a tady ten je naprosto prostá je to je pravdě, že fakt jako tři měsíce Ale CJ jako ten test, je
0: docela, ten test je docela fuck up, jako když si jako, jako vezmeš kolik skorovali jako jeho konkurenti v draftu a kolik měl on, tak jako to slovíčko red flag tam opravdu skáče poměrně, poměrně tučně vyznačený.
1: Co mě, co mě tam zarazilo? Že jsem někde čet, že byl Levis je takový, No, že to prostě úplně není nejchytřejší <laughs> quarterback. A, ale má na ruku. Ale ten test měl dobrý právě na rozdíl hmm. od starého, Že mu vyšly ty výsledky podobně jako Jangoviš. Měl jako velmi dobrý ty výsledky. Takže hmm. v tom... Jo, jako může to pro někoho být red flag. Je to strašně těžký. Jako my fakt vycházíme z toho, co si načteme, co, co posloucháme. Že hodně Bucky Brookse, že s Daniela Jeremayo, který skautuje prostě ty hráče celý rok, tak jako v poslední dva měsíce poslouchám často, ale taky se to u nich mění, taky se to u nich mění, říkají, že to není úplně jako nejsilnější draft a že, že prostě tím právě situace kolem Carter, kolem toho, že prostě Bijan Robinson je tak talentovaný hráč, ale je to running back, by byl wide receiver, tak je top 3 a nemusíme o čem diskutovat, ale prostě je to na vě, jdou později. Bude to zajímavé. Já se úplně neodvážím. Já jsem strašně zvedavý fakt na vás, jako na Seattle. Hodně jsem zvědavý na to, jestli hmm. to risknou s tím uh, quarterbackem, Teď se spíš no. tomu, že vemou toho defenzivního hráče, že prostě stavěj to, co tam bylo dřív, prostě, že prostě elitní obranu a, a posílejí ještě nějakým kvalitním porcem na pětce. Tak jsem zda, co udělali tím pozdějším pikem na Lions. Tam se bojím, že kdyby vzali na Cartera, tak ta jejich defenzíva už je byla neuvěřitelně silná. Kdyby se jim propadl na šestku, to bych si jako úplně nepřál, protože Lions, Teď jsme začali Rodgersem, myslím si, že Lions mají obrovskou šanci opanovat divizi, což zní směšně, protože, nebo přijde mi to, že to zní směšně, protože Lions uh, are Lions, to je prostě tým, který vždycky jsem věděl, že je tak nějak jako pod náma. Ale je pravda, že to je tým budoucnosti. Já si myslím, že to mám složitě.
0: strašně moc. Ale jak bych to
1: kvalitně ukořistil, bekarlovou dlouhodobě. No,
0: no jasně. To je, to je právě ta věc, co je právě to je ta záležitost, kterou já jako řeším u světlu. Uh, Gino, Smith je samozřejmě super. týpek měl skoro sezónu uh, Day a ti jako zopakuje. aspoň trošku číselně. A uh, je milován fanoušky, je milován spoluhráči, to je všechno jako boží, co nás potkalo. Na druhou stranu z toho nekoukají víc než asi jako úplně upřímně dva, tři roky, že jo, i podle té smlouvy, takže... Uh, já jsem si vlastně jako myslel, že tenhle ten tenhle ten vysoký draft pick ti může dát jako ten polštář toho komfortu, že začneš budovat tu jako tu další, tu, za zatím horizontem tu budoucnost, prostě toho který kterýho uh, prostě trefíš, ale, ale možná prostě ta obrana samozřejmě je potřeba poskádat ze silných kusů a, a, a oni vědí, že, že tam třeba za rok někoho typu jako rasla Velezna, který prostě byl vzaný, tak jakože že se od něj vůbec nic nečekalo a podívej, tak, tak možná se bude věřit tomu věřit no. nevím. Já kdyby se měl tipnout, tak si myslím, že v té desíce jako prostě bude Anthony Richardson, že prostě ho někdo jako bude chtít, tenhle ten diamant obrousit. A, a, a možná jako sice to jako, jako jsme tak nějak jako úplně jako neřešili jako další lidi, ale myslím si, že z koronsky tam jako bude, jakože to je tak jako, tak jako jistá trefa, pokud potřebuješ lámena, že, že to si prostě nenecháš ujít. A, a dál nevím, dál nevím, vím, že jako Bryce Young na tom se si shodneme, ale ned- nedokážu říct, jako já si myslím, že taky Houston nepůjde potom Straudovi. A teď se, jako je můj gat, tak nějak mi to našeptává, ale nevím proč, jako nevedu žádnou NFL organizaci, je mi to celkem jedno, ale bude to určitě zajímavý. A budeme se o tom s Matějem Hejdou a taky Martinem Hamzou povídat hned v pátek dopoledne a v pátek ten díl vyjde jenom, jenom na herohero.co, říká Lemba a jinak ještě připomínám, pojďte mi posílat na Hero Hero, vaše tipy na to, jak dopadne vlastně ta první desítka, což jsme si dneska v dnešním díle řekli, že to vůbec nemusí být jednoznačný. Matěj, krásná hodinka při úterním dopolední, já už se nedokážu úterý představit bez povídání o NFL, kolik už týdnů uteklo od Superbowlu a pořád je co řešit a teď ta velká věc zdraví.
1: Přesně tak, teď je takový, jako pro mě to je takový finish off-season, pak si myslím, že bude trošku slabší období pod draftu, se přece jenom toho úplně moc neděje, NFL až do léta je to takový slabší, takže pojďme si užít tady to, tady to vlastně jedno z vyvrcholení off-season, já se na to moc těším, jenom takovou malou radu, když vám třeba jsou sympatiční nějaký hráči, tak úplně jako na tom draftu, tak si, tak úplně dobrý si budovat nějaký, Přehnaný sympatie k ním, protože to většinou pak dopadne úplně jinak. Je za, zároveň zajímalo, jako, koho třeba na Sietlu, nebo do světlu byste chtěl na té 5 jestli byste chtěl radši toho defenzivního hráči, nebo ofenzivního linemana, nebo, nebo hmm. prostě jít tím směrem kotrbeka. Já jsem fakt jsem na to jako zvědavý. a plus ještě na Indianapolis Colts, To jsou jako dva týmy, který jsem hodně zvědavý, jak, jak si poradí.
0: Já se asi teď kloím k tomu defenzivnímu linemanovi možná, čověče šer Lineman, prostě něco takhle to ještě vypolstrovat a. A, a, a tu sezonu prostě jako ještě jít jako ten krok dopředu prostě, no. no uvidíme, uvidíme. Uvidíme. Dobrý uvidíme. Já jako já se taky strašně těším, jsem strašně na těch že se tenhle týden ještě vlastně uvidíme a uslyšíme. A, a budu se těšit i na vás, na vaše postřehy, případně k tomuhle dílu, anebo k tomu minulýmu, protože když teď Matěj zmínil, jako abyste se jako nedělali přehnaný naděje, že ten váš hráč změní hned jako kurz dějin vaší organizace, tak zrovna v tom minulém díle, který teda ještě jednou doporučuji poslechnutí, jsme tam měli první desítku draftu 2012 nebo 11, Teď nevím. A prostě jako asi čtyři ty borci z té první desítky, jako. Jsou nezvěstný, neví, se kde jsou, jako, tak, jako prostě to fakt může dopadnout na všechny světové strany. Nicméně, užijte si tej den, uh, užijte si draft a my ten draft pak samozřejmě tady trvá celý víkend, zhodnotíme v dalším týdnu. A to první kolo to prostě chce začerstva a vyřešit, kdo tradeoval, kdo netrajoval a kdo jaký známky z toho bude mít a jak se to všechno bude v NFL měnit. Matěj, díky ti skoro přesně hodina našeho povídání o NFL. Uh, uvidíme se, uslyšíme se a mějte se podcast ať Mirka. Kalem Matěj Hejra se loučí. Ahoj, ahoj!